0: Saint-Etienne, il joue en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi Il ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et
1: révocable. Ok ils bah, sont un petit peu marqués, ils aimeraient bien que ça détienne gagné à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps quoi. Qui est vous monsieur
2: Quel est l'intérêt de ce
0: voyage pour vous D'aller voir Gabi les verres. Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce neuvième numéro du Forest Academy Podcast, ou FAP en abrégé, le podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des verts Lors du précédent épisode, on a évoqué la contestation vers Claude Puel ainsi que les actions à l'encontre de la direction du club. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'avenir et, et sur ce qui symbolise notre club. Pardon. Premier symbole et pas des moindres, on va vraiment tenter de faire tenir euh, cette euh, émission dans ces 42 minutes, sinon on va être encore taxé de publicité mensongère. Pour vous accompagner, comme d'habitude, la fine équipe de la Forêt Académie répond présente, en commençant par celui qui étraîne son tout nouveau micro pour faire ressortir sa voix suave de Sacomano stéphanois j'ai nommé Robert Binouzare. Robert, salut. Salut, salut, une fois <rire> À ses voilà. côtés, celui qui est resté dans l'ascenseur émotionnel du dernier match contre le PSG en écrivant l'Académie, j'ai nommé Gruger Rocher.
1: Salut Gruger. Salut, salut. Moi, je me suis réveillé un peu à l'heure suisse. Donc euh, ça va pas fort. FC Ball ou PSG, ça a le même effet sur moi. <rire> C'était un petit peu la descente.
0: Et enfin, celui qui reste persuadé que faire revenir Soderlund à la place de Modeste n'aurait pas été pire, votre serviteur Roland Grosmerdier. Au programme de cette semaine pour la première mi-temps, comme à chaque épisode, on balaye l'actu du club au sens large. En seconde période, on va tenter de voir comment s'organise la prochaine saison du côté de synthé. Avec un maintien quasiment assuré et la mise en vente officielle du club par nos deux présidents, il est temps de se projeter un peu dans l'avenir. Tout le monde est prêt Eh bien allons-y alors Le 9 numéro du FAP, 42 minutes et on y tient de plaisir sur les verres, c'est parti Jingle
2: Il a déjà gagné la Coupe de la Ligue à deux reprises avec l'Olympique de Marseille. Il n'a jamais perdu en Coupe de la Ligue le Brésilien et c'est lui qui ouvre le score ici. Après 17 minutes de jeu, le but signé, Brandao. 1-0
0: pour les Verts. Et oui, et oui, oui. Voilà, forcément, le petit jingle Brandao. Pourquoi Parce qu'il y a tout simplement 8 ans et 2 jours puisque nous enregistrons le 22 avril 2021. Les Verts retournaient le Stade de France pour empocher leur dernier titre à ce jour, la Coupe de la Ligue. Une fête monstrueuse pour ma part à Paris, avec des passages récurrents à la divette de Montmartre, qui a connu la plus grosse affluence de son histoire. Ben voilà, je voulais juste en parler parce que ça fait plaisir de se rappeler quelquefois des bons souvenirs. Donc, ben vous, messieurs, qu'est-ce que vous en avez fait de... Enfin, qu'est-ce que vous en retenez de cette victoire en Coupe de la Ligue ben, Par exemple, Grugé, toi, en as... tu l'as vécu comment ce week-end
1: J'ai pas beaucoup de souvenirs en vrai. <rire> euh. J'étais à Rennes à ce moment-là euh, et j'étais euh, sur la place. Euh, oui donc tu fêtais ça avec les.
0: De... Ah ouais d'accord t'es comme ça. T'étais étais un petit le... peu de l'autre côté toi.
1: Ça avec. C'est ça et après j'ai fêté ça dans un dans un pub avec des potes guingampais. Voilà. D'accord. Ouais.
0: <rire> L'amitié bretonne euh, unie contre l'ennemi uni, le, Rennais quoi.
2: C'est ça. Et toi euh, Robert. Bah moi c'était un, un beau souvenir mais une petite frustration parce qu'à l'époque j'avais pas réussi à avoir de place. Euh, je me souviens avoir passé une journée entière sur les sites internet pour essayer de trouver des places et jamais réussi. Donc ça restera toujours ma euh, grande déception de ne pas avoir pu aller au Stade de France. Et puis euh, moi ce qui m'avait marqué c'était un petit peu, et j'ai d'ailleurs jamais revécu, je, je trouve ça, c'était une semaine vraiment charnière qu'on avait vécue parce qu'il y avait un match de coupe de France. Il y avait un match décisif dans la course à l'Europe qu'on avait joué, si je me souviens bien, à Valenciennes. On recevait donc à Lorient en Coupe de France, en quart de finale de Coupe de France. On avait perdu 2-1. On avait réussi à accrocher un nul à Valenciennes. Et je m'étais vraiment dit, en fait, que si on pouvait tout perdre, quoi, une semaine, on pouvait perdre la, coupe, ouais. euh, la finale de Coupe de la Ligue, perdre la place européenne et euh, se faire éliminer en Coupe de France. Finalement, ça avait été une, une belle semaine. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais été aussi à l'entraînement 2-3 deux jours, deux, jours avant la finale à l'ETRA. Et j'avais été frappé par une grande décontraction, un grand calme, une grande concentration des joueurs. Euh, ça m'avait vraiment frappé. Et, et je sais pas, j'ai eu euh, comme une lumière. Quand j'ai senti ça, je me suis dit euh, ils ont l'air bien et ils vont faire un grand match. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Après, moi, j'ai été au stade du coup, mais euh, bon, le grand match, je n'irai pas jusque-là. Mais dans tous les cas, ils ont fait ce qu'il fallait. Et, euh, et je me souviens d'avoir eu très peur parce que la première occasion, c'est euh, un tir de Nevluterding. Ouais. Et, euh, et Ruffier la sort, euh, la sort bien. Et je me dis putain, c'est quand même mal parti. Et dans la minute qui suit, il y a François Clerc qui envoie une frappe juste à côté du poteau. J'ai fait bon, ben bah, c'est bon. Ils ont réagi tout de suite. Ça veut dire qu'ils sont quand même dans leur match. Et au final, ça s'est bien passé. Mais euh, j'ai pas vraiment eu peur, on va dire, sur le parce que Rennes n'a pas été super dangereux. Mais c'était pas un match très très beau à voir non plus. Quoi. On a on a ouais. fait le, le minimum syndical et ça suffit. Donc voilà, ça reste un bon souvenir. C'est toujours sympa de se rappeler ça parce que moi, c'est quasiment euh, mon plus grand souvenir, euh, on va dire, de, de fête euh, euh, avec les supporters, euh, avec saint étienne Donc, euh, ça reste quand même quelque chose de marquant, même si c'est une coupe en plastique. <rire>
2: euh,
0: bah, du coup, on va revenir plutôt à ce qui nous intéresse actuellement. Donc, le, euh, la saison 2020-2021, côté terrain, euh, le maintien est plutôt bien parti pour les Verts, avec une victoire contre Bordeaux et un match plutôt abouti quand même contre Paris, malgré la défaite. Pour moi, Sainte est sur la bonne voie. Euh, 8 points d'avance sur le barragiste Nîmes, il reste 5 matchs. Prochaine rencontre à domicile face à Brest, qui a d'ailleurs perdu euh, la quenelle Jean-Lucas euh, sur une expulsion pour le dernier match. Une victoire n'assurerait pas mathématiquement le maintien, mais bon, ça sentirait quand même assez bon, on ne va pas se le cacher. Hein. Euh, enfin, moi, je pense qu'on aurait quasiment un pied quatre orteils en, en Ligue 1. Vous en pensez quoi, vous, du coup euh, bah, bah Robert, euh, de ce match contre Brest
2: bah déjà, euh, si on revient un petit peu sur, sur ce qui vient de se passer, c'est vrai que, comme tu le dis, on a le match quasiment assuré, donc euh, on va vivre une saison un peu moins stressante, on ne va pas s'en se, plaindre. Hein. Euh, je trouve qu'il est intéressant, c'est qu'on commence à avoir un, un fond de jeu intéressant, on sent qu'il commence à y avoir un, une vraie cohérence, j'ai envie de dire, l'équipe a gagné en confiance, le, le match à Paris l'a montré, euh, on est beaucoup plus concentré, beaucoup plus concerné aussi. Euh, et, et justement les derniers matchs qui restent doivent servir à préparer la saison prochaine je pense que c'est aussi comme ça que, que Puel l'entend et qui commence un petit peu à, à faire euh, ses premiers ajustements et peut-être ses premières réflexions pour l'année prochaine on voit déjà que notamment certains joueurs bah, comme Colo euh, euh, ne font plus du tout partie de l'effectif euh, ça montre un petit peu je pense les, la direction qu'il a envie de prendre pour l'année prochaine et donc, euh, donc euh, je suis plutôt confiant pour le match contre Brest ouais. Toi Gruchet t'en penses quoi du coup
1: euh, bah, je pense qu'il y a des améliorations, euh, mais toujours... Enfin, euh, il y a eu des améliorations au cours des deux derniers mois, mais avec beaucoup d'inconstance. Là, les pièces du puzzle semblent se, se mettre en place, puis elle a avancé dans sa, dans sa réflexion, il y a certaines certitudes maintenant. Euh, effectivement, il a mis Colo un petit peu de côté, je ne pense pas qu'il soit hors de, de l'effectif encore, mais voilà, il... il puis elle avance. Euh, le cercle vertueux surtout qui s'est chiné à mettre en place au sein du club euh, apporte bah, ses fruits, tout simplement, et tout vient à point qui sait attendre. Lorsqu'il s'agit de synchroniser euh, 11 cerveaux sur un terrain et d'avoir un groupe d'une vingtaine de gars qui bossent bien, bah, ça demande du temps. Et, et je pense qu'on va grappiller quelques points encore. Je vais prédire... Euh, allez
0: sept. Ah. Les chronos, c'est pour la fin de la fin du podcast, hein, donc ouais, ne t'emballe pas, en... okay, okay,
2: okay. pas. Il va nous dire qu'il est en tête du classement des non, On sait très bien qui est en tête. Hein, est je ne rappellerai
0: ça. pas, mais il me semble que c'est moi. Enfin, bon, voilà. Bref. <rire> euh, en tout
1: cas, bah, voilà. J'espère ouais, qu'on pourra se projeter sereinement sur euh, sur la saison prochaine euh, rapidement. Quoi. Bah oui,
0: bah c'est tout ce qu'on espère. Euh, et puis d'ailleurs, bah, en parlant de la saison prochaine, et même des trois prochaines saisons, euh, on va reparler de la coqueluche, Étienne Green, euh, qui vient de prolonger apparemment de trois saisons. Alors Le progrès l'avait annoncé ce week-end, ils ont reconfirmé ça aujourd'hui. Euh, on n'a pas encore eu de communiqué officiel, ou alors je ne l'ai pas vu passer. Mais voilà, enfin pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle de, de prolonger ce gardien de trois saisons. Après, on peut se demander quel sera son statut. Est-ce qu'il sera numéro 1, numéro 2, numéro 3 euh, voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup, bah, Gruget, toi, pour toi, Etienne Green, à quelle place on va le faire jouer la saison prochaine À part gardien de but, hein, évidemment.
1: <rire> ouais, il s'appelle pas Mady Camara. Euh, bah déjà, pour la prolongation, c'est une très bonne nouvelle. Ça, ça récompense son attitude humble et sérieuse, et puis ça correspond aux valeurs du club, quoi, euh, tout simplement. Maintenant, euh, j'attends euh, de, de, de voir la suite, parce que Green, donc, il est jeune, euh, il est. Pas là où on l'attendait, mais j'ai l'impression qu'il se révèle aujourd'hui. Sa façon de jouer, elle me plaît vraiment beaucoup. Euh, il est calme, sobre, souvent bien placé, euh, prompt à sortir pour soulager sa défense. On a vu qu'il a un jeu au pied aussi qui, qui est intéressant. Euh, voilà, on sent un jeune, un jeune travailleur qui peut devenir un bon gardien de Ligue 1. Euh, et pour être honnête, il me rassure plus que Moulin, euh, même si... Euh, il Doit apprendre. Euh, voilà, le, le faire jouer green aussi, ça prépare l'avenir, donc euh, c'est bien de le voir enchaîner. Maintenant, l'inconnu, c'est plus le cas magique, euh, parce que le petit Stéphane, il n'a pas eu euh, des, pornités, des opportunités. Ça s'appelle pas le FAP pour rien. Hein. <rire> euh, ouais, à chaque fois qu'il a dû jouer, c'était des matchs un peu. Un peu... Ah, des des non, matchs casse-gueule, quoi. quoi. Ouais, voilà. Après, il
0: n'a pas été mis dans les meilleures conditions, on va dire.
1: C'est ça. Donc, ce pas simple à négocier. Euh, mais euh, moi, ce qui me fait tiquer, c'est qu'il réclame un salaire apparemment important sur son seul statut d'espoir français. Euh, je crois que ses agents jouent pas mal sur les offres venues de l'extérieur. Euh, voilà. Et donc, avant d'envisager le, le statut de Green, il faut déjà euh, régler la situation de Bajic, qui, qui est censé être notre espoir numéro un. Mais les perfs de Green nous permettent d'être plus serein sur l'avenir du poste au sein du club mmh. toi Robert tu
0: t en, t en penses quoi de, de Green, de sa concurrence avec Bajic éventuellement pour le poste de numéro 1 la saison prochaine
2: eh ben, moi je veux pas faire la rabat-joie mais je vous avoue que je suis un petit peu sceptique de, de cette prolongation alors en soi franchement cette prolongation elle coûte rien c'est un jeune joueur, on le prolonge 3 ans très bien, j'ai rien contre moi là où je suis un petit peu sceptique en fait, c'est que c'est un gardien qui visiblement a eu des difficultés pendant sa formation c'est un gardien qui se retrouve titulaire en Ligue 1 euh, vraiment par un alignement de planète quand même euh, avec la blessure du, du gardien numéro 1 et du gardien numéro 2. Euh, et euh, tout, à coup, tout à coup, il se retrouve donc titulaire en Ligue 1 honnêtement dans un contexte hyper favorable ou en tout cas, euh, je trouve que bah, forcément l'équipe elle va mieux. Donc quand, quand on est gardien dans, dans une période où, où l'équipe va mieux euh, et qu'on est gardien quand Basic par exemple euh, où il, il tombe sur des adversaires coriaces comme l'a dit Gruget euh, et et fait euh, des matchs casse-gueule. Sochaux, Corias. Non, mais bon, à Sochaux, Basic, dans mon souvenir, il n'avait pas fait un match euh, dégueulasse non plus. Quoi. Donc, en fait, je suis sceptique dans le sens où euh, le mec, il arrête un penalty à, à Nîmes. Bon, euh, parfait, il l'arrête. De là, après, à tout enclencher, à dire on prolonge 3 ans, euh, tout ça, alors que. Bon, voilà, je, sais pas, je, je me pose vraiment la question. Euh, euh, C'est très bien pour lui. Euh, Peut-être qu'il sera prêté. Euh, mais, mais je doute en fait de, de son niveau, sachant tout le parcours qu'il a eu en formation, euh, et qu'il euh, qu n'était pas prédestiné en tout cas à, à, à être gardien euh, titulaire. Après, ce qui est bien, c'est qu'il lui reste 5 matchs. Visiblement, tout ce qu'on a compris, il va finir la saison. Euh, donc on va pouvoir juger un petit peu sur du plus long terme, voir ce qu'il vaut. Mais, mais, mais est-ce qu'il n'était pas un petit peu en ce régime face à Nîmes Déjà contre Paris, bah, il prend 3 buts. Euh, il peut, pas, il peut pas grand chose mais bon c'était c'était pas non plus euh...
0: il y a un penalty quoi après quand même
2: ouais aussi il est pas loin de l'arrêter mais mais il l'arrête pas donc bon c'est clair qu'il est encore jeune je ne veux pas noircir le tableau mais c'est vrai que je me pose la question vraiment sur, sur là cette précipitation il y en a qui a joué deux matchs en Ligue 1 qui arrête un penalty ça y est on le prolonge trois ans bon moi, je me pose question peut-être que l'avenir me me fera mentir on verra bah, bah, écoute
0: ouais on verra on verra on verra euh, ouais Gruger tu voulais juste rebondir vite fait
2: Ouais,
1: je, je je me souviens plus, j'ai pas regardé euh, quelle était la, la date de fin de son contrat actuel, enfin de son contrat avant prolongation. Ah
0: bah là de toute façon il était en fin de contrat maintenant. Ah voilà.
1: Voilà. Ben, du coup ça récompense juste. Il avait un le
0: contrat d'un an, un contrat pro d'un an. Il a ouais. signé
1: pro l'été dernier et voilà. Mais on, on en a vu hein, des jeunes qui, qui avaient un peu de mal, qui se sont révélés à à 20 ans, 23 ans même parfois parce qu'ils avaient eu une chance en, en Ligue 1.
0: On verra, ouais. Ouais. en effet, on verra, mais d'ailleurs, on va, on va parler recrutement, là, puisque ouais. on a eu euh, bah, une mauvaise nouvelle, enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler de mauvaise nouvelle, mais on, on a appris que du coup, euh, Anthony Modeste, euh, bah, sa saison est terminée, puisqu'il va se faire opérer d'une pubalgie, et donc bah, voilà, il est out jusqu'à la fin de la saison. Euh, pour un mec qu'on a recruté en urgence euh, en janvier, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait un petit peu tâche, euh, on peut parler aussi du cas Red sauce hein, et on peut se poser la question, bah, le recrutement de Modeste et Red sauce la faute à qui Donc, Dans les deux cas c'est un recrutement qui été fait dans l'urgence pour pallier un manque, hein, le club avait fait avec les moyens à disposition et surtout avec ce qui était proposé sur le marché. Red sauce, bah, on savait déjà qu'il était fragile, il l'a pleinement confirmé hein, malgré un potentiel intéressant euh, quand on l'a vu jouer, rarement mais on l'a vu jouer. Et Modeste, bah, j'ai l'impression que sa carrière sportive s'est arrêtée en Chine, hein. son compte en banque s'en plaint pas, mais euh, le joueur est arrivé bouilli physiquement chez nous. Il n'avait pas joué euh, très peu en Allemagne depuis son retour en 2018, donc finalement, il n'y a, a rien d'étonnant à ce qu'il euh, qu soit complètement cramé en arrivant chez nous. Euh, bah, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez finalement de, ce, euh, de ces deux recrutements, on va dire rapidement, euh, Modeste, Red Sauce, euh, Gruger, ton avis euh...
1: Bah, Lorsqu'on fait de tels paris, c'est bien de se limiter à un seul, je pense. Euh, euh, J'espère aussi que la situation sportive et économique fera qu'on sera plus réduit à, à faire de tels paris à l'avenir, mais voilà. Et puis, ce genre de choses, je pense qu'il faut que ça un, un pari comme ça, je pense qu'il faut que ça nous apporte une plus-value, que ça ne soit pas pour couvrir un poste essentiel où on a un besoin et personne derrière euh, à choisir pour remplacer Fofana. Je tente pas un Red Sauce, je prends un gars qui est... Qui est... Bah, Red c'est très bon, mais il est fragile, donc je prends un gain un que... peu moins fort.
0: Non, mais ouais. on n'avait pas eu le choix. Enfin, je pense qu'on a pas le choix. On a fait avec ce qu'il y avait choix, euh, dans
2: les
1: ça.
0: trois derniers jours de Mercato, bah, on a pris ce qui nous, ce qui nous restait. Quoi. Toi, Robert, ouais. t'en penses quoi
2: ouais, bah, Comme tu dis, c'est un petit peu pareil pour Modeste c'est-à-dire qu'avec le, le recrutement raté de, de Mostafa Mohamed qui est parti à Galatasaray, il a fallu en une journée trouver un recrutement. Bah, on a pris le, le seul mec... Euh, dans, moyen, dans le moyen euh, qui acceptait de venir et, euh, et avec Colonne qui prenait en charge une partie du salaire. Et, mais c'est vrai que ça pose vraiment question le recrutement de Modeste. Honnêtement, euh, déjà comment on a pu accepter le recrutement d'un joueur avec euh, un niveau physique aussi défaillant euh, C'est difficilement compréhensible. Et surtout, j'ai envie de dire, heureusement que la course au maintien a bien tourné ouais. euh, et que Cazerie mmh. est revenu en forme. Ouais. Parce que franchement, si ah ouais. on, on avait dû galérer pour le maintien jusqu'à la dernière journée que, et qu'on on avait dû faire toute la, la fin de saison avec Abby, qui clairement n'est pas taillé pour euh, cette saison encore pour, pour jouer ce, ce type de match et, et, et ces matchs en jeu là. Je me dis franchement, on est passé pas loin d'une grosse dé, 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 déconvenue. C'est vrai que ouais. heureusement que finalement le, là le, le modeste se blesse, finalement on est quasiment sauvé. Bon, on, 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 c je vais dire, c'est pas très grave pour, le, pour la fin de la saison, mais on aurait pu passer pas loin de, de la correctionnelle, ouais, l'accident, tout à fait.
0: Tout à fait, je suis d'accord. Euh, et puis, on va, on va juste aborder le dernier sujet qui fera un petit peu le lien avec la, la deuxième partie de, de ce podcast. C'est la mise en vente du club. Euh, bah, C'est officiel. Hein. Les deux présidents écrit euh, une lettre ouverte au progrès dans laquelle ils affirment à, à vouloir aller au bout du projet, donc la vente du club. Euh, les coups de pression des groupes de supporters ont-ils accéléré cette communication On n'en sait rien. En tout cas, il n'est il est plus permis de douter maintenant. Avec cette sortie, ils, ils ne peuvent plus reculer. Euh, on développera un petit peu plus ce sujet dans la deuxième partie comme je vous le disais mais euh, notamment hein, sur les potentiels repreneurs qui, qui ont été annoncés mais euh, voilà, euh, rapidement, juste euh, votre avis sur le timing pour cette annonce euh, avec euh, ce que saint étienne doit jouer en fin de saison est-ce que le timing est le bon pour, les... pour faire cette annonce bah, Robert, toi, vas-y, euh, reprends la main sur...
2: Bah, de, en fait, dans le, je pense que dans le foot moderne maintenant, bah, c'est devenu un petit peu le timing habituel, hein, que ce soit pour euh, les rachats de clubs ou les changements d'entraîneur. Euh, on le voit, euh, voilà, par exemple en Ligue 1 avec euh, Moulin qui, qui qui va quitter Angers, euh, Guy, Guyon qui va quitter Reims. Euh, D'ailleurs, qui, Reims qui va prendre Oscar Garcia, hein, c'est quasiment <rire> officiel. Ouais, donc...
0: Bon courage. Voilà, bonne chance donc, surtout. Hein donc Reims en Ligue 2, donc euh, l'année prochaine, euh, enfin la saison suivante.
2: Bah disons qu'il va faire août-octobre. Hein, je... Ouais, il
0: ne va pas aller plus loin. Ouais. Une, une...
2: C'est quoi leur derby à Reims, du coup Ils vont <rire> je... prendre 5-0, puis ils se barrer après. Quoi. Voilà. Mais donc, voilà donc maintenant, les... c'est un peu le foot moderne. Quoi. Les saisons suivantes se préparent très tôt. Euh, ça s'active en coulisses et le maintien presque assuré. Je pense que du coup, c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi ce, ce timing qui semble plutôt bon. Et je pense qu'ils était surtout très politique, parce que ça permet d'apaiser la grogne des supporters qui montaient depuis mmh. quelques semaines. On en avait déjà parlé dans le FAP.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Toi, Gruget, t'en penses quoi, du coup bah, Pour moi, c'est clairement ça. C'est pour relâcher la pression. Je pense que les, certaines révélations ne euh, bah, leur plaisent pas, que ça ne les met pas très bien. Et puis, euh, et puis, en plus, ils pourraient très bien reculer. Ils l'ont déjà fait à l'époque où ils avaient mandaté le, le groupe Lazard. Mmh. Euh, mais voilà, le contexte a changé. Roméyer, il, il se fait peut-être une raison vu de son âge. Kayazo il s'est désintéressé du club. Euh, le contexte des droits TV a périclité. Donc, euh, il est sans doute plus sage de retirer leur bille. Et maintenant, voilà, c'est une situation particulière aussi. Hein, euh, surtout avec les incertitudes liées aux conséquences. Euh, bah, euh, qui, la suite par rapport à, à MediaPro, des, re, des renégociations derrière. Mmh. Euh, et, et un investisseur sérieux ne va pas se pointer sans en savoir plus. Donc. Euh, ça devrait pas aller euh, non plus très vite.
0: Je suis d'accord. Je pense que faut pas s'attendre à une vente rapide, euh, surtout vu le contexte. Euh, le maintien, comme on disait, est quasiment assuré. Donc, ça fait déjà une épine de moins dans le pied du potentiel repreneur. Après, il y a toujours ce contexte des droits télé. On ne sait toujours pas qui va reprendre les droits télé l'année prochaine. On ne sait pas pour quel montant. Donc, c'est vrai que ça fait, ça fait beaucoup d'incertitudes. Et euh, la DNCG qui demande des garanties, tout ça, on a vu des prix qui sont passés, enfin bon, bref, on en reparlera euh, dans la deuxième partie, on développera ça un petit peu plus d'ailleurs. Bah, je crois qu'on est arrivé au bout de cette première mi-temps. Hein. Donc on va, on va tout de suite passer à la suite. Et, euh, et donc du coup, la deuxième partie que l'on a intitulée, pardon, le vert est-il toujours la couleur de l'espoir? Eh bah, bien écoutez, on va essayer de le savoir. Euh, et on va lancer ça, comme d'habitude, avec un petit jingle. Et
2: maintenant, que vais-je faire
0: Et oui, et maintenant que vais-je faire ben, De tout ce temps, ça c'est plutôt Romeyer qui pourrait se poser éventuellement la question, puisqu'il a l'air quand même très attaché au club et, et on se demande s'il va vraiment le lâcher. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, du coup, euh, le vert est-il toujours la couleur de l'espoir ben, Écoutez, on va essayer d'y répondre, ça ne sera pas évident, mais on va essayer de le faire. Euh, on en parlait un petit peu avant, là. le maintien est presque assuré, donc, mais on peut se poser la question de, de l'avenir pour l'effectif actuel. Euh, la défaite face à Paris, finalement, ne change pas grand chose, puisque les poursuivants euh, dans la course pour le maintien ont fait au mieux match nul. La prochaine rencontre face à Brest, si elle n'est pas décisive mathématiquement, permettrait quand même de considérer que les Verts sont quasiment en Ligue 1. Euh, sur la dynamique actuelle, on peut penser que Saint-Etienne peut assurer son maintien ce week-end. Euh, moi je pense que oui, avec une victoire on serait vraiment très bien placé, mais euh, voilà je voulais aussi avoir votre avis par rapport à ça messieurs. Est-ce qu'une victoire face à Brest signerait euh, le, le maintien de Saint-Etienne en Ligue 1 Bah vas-y, Gruget, Reprend, euh, reprends la main là. Euh,
1: bah ça fait partie des, des points que je pronostiquais. <rire> ah, <rire> euh... On va voir, on va voir. Non mais... <rire> rapidement, je pense qu'effectivement euh, on devrait euh, faire un pas vers le maintien euh, contre, contre Brest qui a un peu de plus de mal là depuis quelques temps en plus ils, ils ont quelques absents euh, et pour la, la suite de bah, toute façon plus elle a, a donné le cap, c'est surtout déjà se concentrer sur euh, prolonger les jeunes et c'est pas forcément ah. gagner d'avance il euh, y en a certains en plus qui sont ils ont, ils ont appris ce qu'était la, la Ligue 1 euh, cette année, donc je pense que l'année prochaine ça, ça ira mieux avec les mêmes déjà, et il bah, faudra voir aussi euh, ce qu'il advient euh, si on arrive à, à, à faire euh, en sorte que bah, nos gros salaires partent, parce que bah, bout de et caserie euh, euh, malheureusement bah, c'est un certain poids sur euh, les finances du club euh, et, puis, euh, et puis voir aussi ce que donneront euh, euh, certains autres secteurs de jeu, parce que la charnière centrale sera à refaire, le poste de gardien, il y a une interrogation dessus, donc voilà, il y, y a pas mal d'inconnus encore. Il y a beaucoup de questions en effet. Euh,
0: Robert, toi t'en penses quoi du coup L'effectif le, actuel en l'état, est-ce qu'il est, qu est capable de rejouer en Ligue 1 euh, enfin, tel quel Ou alors il va falloir euh, chambouler pas mal de choses
2: alors, je pense qu'au contraire, il ne va pas y avoir de, finalement de grands chamboulements euh, du côté de, de la SS Saint-Etienne euh, cet été. Euh, je pense que la priorité de, de Puel, bah, comme l'a dit Gruget, euh, c'est de conserver euh, les, les jeunes et aussi des joueurs clés, comme Neyou et Camara. Oui, je, je, je me dois de l'admettre. Camara enfin. ah, enfin. euh, ah, voilà. est, est un joueur clé de, 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 de Puel. Hein, donc, et euh, et Nordin Nord aussi. Euh, non, il bah, ne faut pas abuser non plus. Hein. <rire> euh, ça ça va être
1: une saison à la fois, ça sera l'année prochaine, Nord.
2: Voilà. Et, et puis, donc, non, voilà, donc, je pense que lui, son objectif, c'est de garder, ses, de, de créer cette ossature-là autour, autour de, de ces joueurs-là, de continuer à former les jeunes, comme l'a dit Grugé, donc Aouchish, Rivera, sau so, euh, et puis évidemment, bah, à part uh, Sissé, Restos, Restos, pardon et Modeste qui seront plus là la, la saison prochaine, euh, pour moi, les, les deux grosses interrogations, c'est le Kazri, parce que est-ce que Kazri va accepter de rester une saison de plus euh, étant donné euh, bah, le début d'année difficile qu'il a eu avec Puel, enfin en tout cas avec le club, qui, qui évidemment ne voulait plus de lui en raison de son salaire. Ouais, et surtout, puis le poste de surtout, surtout,
0: Je te coupe deux secondes, mais surtout que son frère a fait une sortie récente dans, oui. dans les médias pour dire qu'il n'était pas content et que lui, il a continué à travailler. Il a, il a gardé la tête baissée, il a pris les coups, mais il n'oublierait pas quoi en gros. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question pour Casri, est-ce qu'il a vraiment envie de rester à Saint-Etienne la saison prochaine
2: Donc je pense qu'il y aura vraiment des ajustements euh, mais ce ne sera pas un grand chamboulement parce que aussi, le projet de base de Puel c'est quand même de, de, de travailler d'une saison sur l'autre avec quand même un, un noyau dur et, okay. et je, 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 contrairement à, à l'été dernier je, je, je ne m'attends pas à un grand chamban, chamboulement de l'effectif
0: ah, d'accord bah ouais. je, je, je pense qu'il va y avoir effectivement pas mal de changements, mais euh, ça va rester dans la continuité de ce que Puel a essayé d'installer cette saison. Et, et comme tu le dis, euh, Robert, je pense qu'il y aura un noyau dur qui va rester et sur lequel Puel va s'appuyer pour construire un effectif autour. D'ailleurs, justement, Puel, euh, ben, on en a déjà parlé pas mal sur l'épisode précédent, puisqu'il lui était entièrement consacré, tout du moins sur la deuxième, deuxième partie. Euh, est-ce qu'il est, est, qu est parti pour rester euh, avec le maintien comme on disait qui est quasiment assuré euh, on peut penser que oui euh, mais voilà est-ce que vraiment Puel euh, se sent de jouer encore une fois le maintien dans des conditions un petit peu, euh, petit peu bancales avec très peu de moyens de reconstruire encore euh, un effectif euh, puisque finalement il a, il a une ossature avec pas mal de joueurs qui, euh, qui ne seront plus là la saison prochaine ou qui, sur lesquels il ne compte plus euh, donc on va voir si, euh, si ça, ça, ça l'enchante encore de, de reconstruire une nouvelle fois un effectif Voilà, je voulais avoir votre avis est-ce que pour vous euh, Claude Puel peut, enfin, va rester la saison prochaine à la tête de l'AS Saint-Etienne bah, Robert, euh, honneur à toi euh,
2: bah, je pense qu'avec le, le recul à venir des présidents hein, donc, euh, bon, a priori hein, euh, on verra ensuite euh, dans, dans les faits Romain nous a déjà fait le coup une fois euh, j'ai envie de dire que cela devrait faire penser quand même, pencher quand même la balance du côté du oui euh, parce que forcément Puel aussi a aussi envie d'avoir euh, euh, un rôle quand même décisionnaire hein. il, a, il a un poste de, de manager général donc euh, il a aussi envie de pouvoir prendre des décisions donc je pense que ça incite à, à, à ce que Puel poursuive l'aventure euh, donc avec un remélier moins interventionniste dans le quotidien euh, euh, j'ai bon espoir qu'il reste et puis quand même franchement ce serait un sacré gâchis euh, au vu du, au vu du, du projet qu'il met en place euh, autour des jeunes de la formation euh, qui viennent à partir maintenant. quoi Ce serait vraiment, un, je trouve en tout cas, incompréhensible. Et tu dis que la saison prochaine, on joue le maintien. Euh, moi, j'ai envie d'être quand même un peu plus ambitieux que ça. Euh, là, cette année, effectivement, il a joué le maintien en étant en construction. Moi, j'ai vraiment envie qu'on joue le, le top 10 l'année prochaine. Alors, j'ai pas dit qu'on jouerait le maintien. J'ai dit, est-ce que
0: il, 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 il se prépare éventuellement à rejouer une nouvelle fois le maintien puisqu'il n'aura pas... Non... Enfin, on peut penser que les moyens qu'il sont... enfin, qu aura à disposition seront quasiment les mêmes que cette année, c'est-à-dire inexistants.
2: C'est sûr. Mais bon, avec une continuité, les mêmes joueurs cadres, le même noyau dur dont on a parlé, j'ai vraiment bon espoir sur la dynamique de cette fin de saison. On espère qu'elle va se poursuivre sur les cinq derniers matchs. Mais j'ai bon espoir quand même qu'on vise mieux que, que là, ce, cette, ce, ce maintien. Ouais, bah,
0: ça serait bien. <rire> enfin, c'est intéressant et c'est stressant. Mais euh, voilà à un moment, on aimerait bien aussi jouer autre chose. Ouais. C'est vrai. Toi, Grugé, t'en penses quoi du coup Est-ce que Puel va rester
1: Ouais, je pense. Euh, déjà, il a des responsabilités et euh, des, des, des garanties quand même au niveau du club pour, certains, pour certaines parts. Euh, c'est pas un gars qui va lâcher un projet en cours comme ça je pense aussi que c'est un gars loyal qui va pas lâcher des joueurs parce que je, je viens de repenser à quelque chose mais les anti-Puel s'ils veulent que Puel se barre d'accord, mais derrière comment est-ce que tu gagnes, tu gardes pardon, certains jeunes qu'il a lancés et qui sont pas forcément euh, assurés euh, euh, d'avoir un coach à leur écoute quand il arrivera comment est-ce que tu gardes Neyou ce genre de choses euh, au niveau de l'ambition de jeu l'an prochain euh, je pense qu'effectivement il a, il a composé son noyau dur, il y a une routine au niveau du, du travail euh, et, et je pense que ça dépendra surtout euh, bah, de ce qui se passera euh, au niveau du gardien de but dans une moindre mesure mais surtout au, pour le poste de, de buteur quoi. Ouais. voilà
0: ouais, c'est sûr, après euh, il va peut-être demander des garanties aussi mais euh... Là encore, c'est pas évident avec justement mmh. ce projet de vente de club, du club, qui pourrait aussi rebattre pas mal de cartes. Alors, Puel a fait déjà une réponse en conférence de presse en disant que pour lui, ça ne changeait rien et que c'était le... En gros, c'était le football qui était comme ça et que, bah, il, fallait, il fallait faire avec. Mais c'est vrai que ne plus avoir les mêmes interlocuteurs en face, ça peut changer les choses. Ça peut les changer en bien, ça peut aussi les changer en mal. Donc, euh, voilà, pour moi, la, 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 la grosse question de cette intersaison, c'est la vente du club. Est-ce que ce n'est pas encore plus de problèmes à gérer Donc, la vente, elle a été annoncée cet été. Euh, elle a été annoncée, du coup, mais ce n'est pas dit que ça se fasse cet été. Euh, on a parlé d'un montant initial de 20 millions d'euros. Ça me paraît assez faible, vu la mmh. renommée du club. Mmh. Surtout que euh, j'ai lu aussi quelques articles. Ils disaient que c'était 20 millions parce qu'en en fait, Romélier et Callazo veulent en tirer chacun 10 millions. Mais à ça, il faut ajouter les dettes. Il faut ajouter aussi, je crois, une petite euh, somme que la DNCG demande de bloquer euh, pour euh, voilà, pour euh, en gros pour, euh, contrer toute, euh, toute faillite et puis tout problème. Et puis, euh, et puis il y a aussi l'histoire des droits télé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien d'argent va rentrer la saison prochaine. Donc, euh, ça me paraît vraiment faible. Et à mon avis, les 20 millions d'euros, c'est illusoire. C'est juste ce que Romayé et Cayazo espèrent en tirer. Mais la vente se fera sur un montant qui sera plus proche des 60 voire 80 millions pour le club. Donc après, le, 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 la, la question qu'on peut se projeter, c'est quel type de projet donc Est-ce que ça serait un fonds d'investissement type Pixis Donc là, on en reparlera. On a vu que ça ne se passait pas très bien du côté de Bordeaux avec, euh, avec ce genre de fonds d'investissement. Est-ce que ça peut être un investisseur local comme Desjoyous euh, qui a officiellement dit qu'il n'était pas candidat, mais bon, on ne sait jamais. Ou euh, on a aussi entendu parler de l'entreprise Marcal qui, euh, qui propulserait du coup euh, Alexandre Bompard, le fils de, euh, à la tête du club. Après, on a aussi la solution euh, l'État souverain, grâce au réseau Cayazo. Hein. Bon, reste à savoir quel ah, réseau il super va. un réseau Cayazo. Euh, non, mais voilà, il faut savoir quel réseau il va activer pour ça. Hein, on, est, euh, hein, on, on est tous au courant qu'il en a plusieurs. Euh, voilà donc en fait il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette vente du club et, euh, et puis bah, moi je voulais avoir votre avis par rapport à ça, la vente du club, euh, qu'est-ce que ça peut conditionner pour, euh, bah, pour tout ce qui va se passer la saison prochaine, à mon avis ça va conditionner beaucoup de choses mais voilà je voulais avoir un peu votre avis là-dessus donc euh, bah, gruger euh, sur tout ce que je viens d'exposer, euh, quel est ton avis
1: um... Bah déjà, je pense que ça va pas forcément conditionner énormément de choses pour la saison prochaine, euh, paradoxalement, parce que euh, je pense pas qu'elle va avoir lieu euh, cet été. Ils ont fait donc leur annonce. Il n'y a pas forcément euh, encore de, de, de pistes euh, vraiment euh, sérieuses. Tu, tu parlais du, du montant. C'est vrai que ça me paraît un peu juste euh, au niveau aussi des investissements au niveau du centre Robert-Arbin. Il faut prendre effectivement le, le compte en compte le déficit. Honnêtement, je pense que la communication sur ce montant
0: a été mauvaise parce ouais. qu'ils euh, qu ont, ils ont juste parlé de ce que Kayazo et Romayet voulaient en tirer.
1: Voilà. C'est ça. ça, donc c'est pas forcément pertinent en soi. Euh, ensuite, pour ce, que, pour ce qui est de la nature du projet, ouais, un fonds d'investissement, c'est clairement pas le bon plan, euh, à moins d'avoir un mec solide à la, teste, à la tête d'un consortium, hein, façon façon euh, Stroll. mais bon, Synthé, ça n'a rien d'une Formule 1. Mmh. Surtout en ce moment. Et un État souverain, ce serait trop éloigné des valeurs stéphanoises. Et puis, ça nous emmènerait peut-être vite vers des problèmes à la Sheffield United. Et on n'a pas envie de, de voir ça. Quoi. Et puis, on n'a pas envie de voir le club être déraciné. Et puis, euh, ouais. donc l'a dit lui-même avec beaucoup de sympathie. Il n'a pas les reins pour ça. Je ne vois pas Marcall être assez puissant non plus, même s'il si, euh, se rapprochait de, de, de Bompard, qui lui... Euh, et euh, les PDG du groupe Carrefour, ouais. Mmh. Et mais c'est pas les mêmes sphères. Enfin, tu peux pas prendre les, les, la, la stature d'un groupe comme Carrefour le comparer à la SSS et Effectivement, son, son père, ancien président du club, avait dit qu'il avait un petit peu d'autres chats à fouetter en ce moment, même mmh. si est, il, il est passionné par le club. Et c'est pour ça que, ouais, dans un petit coin de ma tête, le fils Bonpart aux manette, ça me plairait beaucoup. Euh, parce qu'il connaît le club, il connaît le contexte, il respecte les supporters, il a un carnet d'adresses intéressant aussi. Mais voilà, pour le moment, c'est de la fiction.
0: Ouais, je pense aussi. Mais bon, pour l'instant, en fait, on ne fait que des spéculations parce qu'il y a des noms qui sortent dans la presse et puis voilà, on n'a pas forcément plus d'infos. Robert, toi du coup, tu en penses quoi Notamment, je crois que tu as, as un avis assez pessimiste sur la vente du club
2: Ouais, c'était le, le, le FAP dépression là pour Robert. Euh, J'ai <rire> l'impression d'être pessimiste surtout. Non, non, en fait, la, la vente, vraiment, moi, moi, ça me fait très peur. Euh, la problématique sur les ventes de clubs, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a, euh, ouais. mais on sait, on sait surtout pas ce qu'on trouve. Euh, L'exemple ouais. criant avec Bordeaux, c'est-à-dire là, on a appris quelques heures avant l'enregistrement de ce FAP, euh, que King Street, donc le propriétaire de Bordeaux, décidait de se désengager et de vendre le club seulement quelques, quelques années après l'avoir repris en main. Euh, les, supporters se sont plain... se sont plain... les supporters bordelais se sont plaints pendant très longtemps d'un manque d'investissement euh, bah, du, du groupe M6 hein, qui était le propriétaire euh, historique euh, du club euh, ils ont... M6 a enfin vendu l'avance était censée donner un nouvel élan au club bah, voilà, ils ont été servis, c'est-à-dire que là ils n'en peuvent plus euh, ça s'est devenu n'importe quoi, les valeurs du club ont complètement été euh, euh, égratinées alors on peut dire ce qu'on veut avec euh, Saint-Etienne, Romé et Cayazo, euh, mais le club il a été bien géré euh, pendant toutes ces années. Et les finances du club, elles sont saines. Euh, alors, si on enlève évidemment là, le Covid et les droits TV, euh, mais ça, c'est indépendant de, de, du club et de Romé et Cayazo Il y a plein de choses qui n'ont pas été. Hein, C'était souvent folklorique. Cette, ce, ce duo de présidents, euh, on, on pourrait en parler des heures. C c mais, mais franchement, au moins, on savait ce qu'on avait. Et ça a fonctionné plutôt bien, avec quand même des résultats pendant plusieurs années. L'Europe pendant plusieurs années. Euh, mais voilà, aujourd'hui, il faut avoir, être conscient que bah, le, le football, avec ce football business, si on veut jouer l'Europe euh, et les premières places, bah, mmh. il, faut, il faut être honnête, hein, un rachat aujourd'hui, bah, il est inévitable. Et je voudrais citer un, un, un de nos fidèles auditeurs euh, du FAP, euh, Fouillas, euh, donc, il, bah, qui va sans doute nous écouter encore sur cet épisode, euh, qui disait à juste titre, euh, avec, un, avec un rachat, on... Euh, souvent les supporters pensent qu'on va devenir le PSG euh, mais en fait, il ne faut pas oublier que bah, des clubs comme Lens, Sochaux, Toulouse Grenoble, mm -hmm. mais ils sont tous rachetés par des capitaux étrangers et on voit que c'est des clubs aujourd'hui qui ne sont, qui sont pas mieux sportivement que, que Saint-Etienne ouais, disons,
0: disons que Lens a bien redressé la barre mais ils ont connu quand même des années très très galères, très très galères
2: donc moi ça ne me fait pas le rachat et, et, et on ne sait pas sur qui on va tomber
0: bah, je te rejoins sur, cette, euh, sur, cette, enfin, sur cet avis, parce que c'est vrai que le rachat, hein, enfin, c'est comme, comme dans la vie, hein, en fait on, on sait ce qu'on a, on sait jamais sur quoi on va tomber ensuite, euh, c'est bien de vouloir changer, l'herbe est pas toujours euh, plus verte chez le voisin, euh, mais euh, il, faut, il faut aussi qu'à un moment, cette double présidence et euh, on va dire le l'espèce de, de sclérose entre guillemets, dans laquelle on est, on est bloqué euh, maintenant, cesse aussi. Enfin, C'est-à-dire que le, on a l'impression que le club ne, ne progresse plus depuis, euh, depuis les, la fin des années Galtier. C'est-à-dire que même les dernières années de Galtier, ils ont essayé de mettre des choses en place, mais on a vu que ça ne fonctionnait pas. Il y avait parce qu'il y, ouais. voilà, qu y avait un plafond de verre, parce qu'il y a une direction trop interventionniste, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce qu'il y a tout ce que vous voulez. Je, moi je ne suis pas dans les, dans les petits papiers du club, donc je ne pourrais pas parler de ça avec précision et, et je ne vais surtout pas me risquer à, à donner des leçons sur la façon de gérer un club. Mais on voit bien qu'on est arrivé à, en fait, à un, un palier, et qu'on ce palier-là, maintenant on stagne, voire même on a, on a eu peur à un moment de, de redescendre. C'est-à-dire qu'on on a failli tomber très bas. Hein faut Pas oublier, hein, on critique Gasset, tout ça, mais il est arrivé, il a joué le pompier de service, il a mis des salaires de ouf, mais par contre, quand il nous a pris, on était 17 e on venait de perdre 1-0 à Guingamp avec, un, euh, avec je crois, 100, 100, 100, 150 passes dans le match, enfin, on était ridicule. Donc, euh, voilà, ouais. donc, on était vraiment au fond du saut. Et, euh, voilà. et, et donc, il faut, faut, accepter aussi,
2: faut accepter aussi, tu vois, qu'après que des années aussi euh, vertueuses et aussi nombreuses, une comme ça Galtier qui dure aussi longtemps euh, que euh, c'est tous les clubs qui connaissent ça quand as un entraîneur, un entraîneur qui reste aussi longtemps derrière euh, tu fais des choix, tu fais un pari Oscar ça c'était un pari complètement raté et du coup euh, les années derrière euh, un, un, un entraîneur qui, qui dure aussi longtemps et qui, qui réussit c'est toujours compliqué donc, euh, donc ça ça ne surprend pas qu'on que ait eu des difficultés derrière honnêtement
0: et que, que ça soit compliqué, moi j'arrive complètement à le comprendre. On le voit même avec Arsenal, qui depuis la fin de Wenger, voilà, c'est complètement... Euh, ils, ont, ils ont renié pas mal de choses aussi de leur côté. Mais, euh, mais euh, que ce soit compliqué, d'accord. Mais Galtier, on savait très bien qu'il qu'à un moment, que ça, ça, allait, ça allait claquer. Donc ce que, je, ce, que, ce, que, ce que les présidents auraient pu faire, c'était anticiper un petit peu plus Oscar Garcia. On a l'impression que malheureusement, ils ont cédé à une mode de se dire bah, c'est un entraîneur étranger, on va faire une rupture avec, avec Galtier, parce que Galtier c'était franco-français, on prend un entraîneur étranger, ça sera bien, il vient du Barça et tout, et au final, bah, ils se sont plantés parce qu'ils n'ont peut-être pas assez étudié le dossier, mais c'est quelque part, c'est un peu le, ce qu'on leur reproche depuis des années, c'est-à-dire qu'en fait on navigue à vue sans forcément d'avoir de vision, et là avec Puel qui essaye d'instaurer une vision sur, on va dire à moyen terme, je parle même pas de long terme, mais au moins à moyen terme, c'est une bonne chose. Mais euh, est-ce que, est que ça va pouvoir se poursuivre avec un rachat euh, dans les tuyaux J'en sais rien. Et donc, le rachat, oui, ça fait peur. Maintenant, on, clairement, euh, je pense que Saint-Etienne, de toute façon, Romeyer il a, il a plus de 70 ans. Il va falloir qu'il passe la main un moment. Et, et, et moi, je, je refuse d'avoir uniquement cayazo à la tête du club. Parce que là, ah. par contre, c'est la mort. Là, là, par contre, on y va tout droit. Donc, euh, il, il, il faut que, que Romeyer passe la main. Et il faut que Cayazo passe la main en même temps.
1: Pour moi.
2: Grosse difficulté.
1: <rire> j'embrayerai je, vraiment. Mais c'est vrai qu'on n'a que 42 minutes qu'on est déjà pas mal non, t as, t as encore le temps tu peux
0: tu peux envoyer tu
1: peux envoyer encore <rire> quelques arguments on a le temps, nous, 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 nous. Bah, le temps additionnel alors dans ce cas là juste rapidement euh, je pense qu'avec Puel euh, on a un projet qui est quand même assez euh, sérieux qui est euh, qui est aussi à taille humaine et c'est limite aussi notre rapport au, au Club qu'on doit un peu interroger là, est-ce qu'on veut des ambitions démesurées ou est-ce qu'on veut être un club de Ligue 1 qui va toucher l'Europe de temps en temps, mais qui bah, ne va pas appartenir à un fonds euh, euh, financier étranger euh, Moi,
2: c'est ce, ce que je disais des ambitions non. démesurées ou pas, c'est à dire que le repreneur, ça on peut très bien tomber sur un mec euh, qui met le minimum et qui où on ne progresse pas non plus. On l'a on vu avec plein de clubs mmh. et, et où c'est géré de loin, euh, c'est ce qui se passe à, à Bordeaux par exemple, et c'est mal géré.
0: Mmh. Que... Bon après, euh, je pense qu'il faut aussi que les repreneurs soient conscients d'une chose, c'est que c'est pas dans le foot qu'on fait des bascules. En général, le foot, c'est plus un gouffre que vraiment une opération financière juteuse, enfin, il me semble. C vrai.
2: Non, c'est vrai. vrai.
0: Donc, je pense que les gens qui, malheureusement, s'investissent là-dedans, Soit c'est des passionnés, et dans ce cas-là, bah, on peut compter un petit peu sur leur fibre euh, passionnée pour faire vivre le club. Soit c'est des financiers qui sont là pour euh, dilapider des actifs. Je ne sais pas comment ils s'y retrouvent, mais dans tous les cas, en général, ça se passe mal. Et c'est ce, ce qui est un peu en train de se passer avec Bordeaux, hein, malheureusement. Ben, clairement, oui. Les pauvres. Ben, oui. Enfin bon, bref, bah écoutez, là on n'est pas loin des 42 minutes, donc c'est très bien. Euh, je crois qu'on va arriver à le tenir, hein, du coup. Euh, et ben, on va passer au temps additionnel, alors. Hein. On, va, on va lancer la petite intro, et puis, et puis on va retrouver nos, notre rubrique prono, euh, pour laquelle Gruget semblait très impatient de, de se lancer. je lance la petite intro. Voilà. Et maintenant, le temps additionnel, donc. On va déjà vous rappeler les académies. Hein, qui sont sortis euh, récemment euh, la victoire contre bordeaux d'abord euh, c'est moi qui voulais raconter d'ailleurs euh, bon c'était plutôt sympa hein. ça, faisait, ça faisait une belle petite victoire donc ça m'a fait plaisir de la raconter et euh, la défaite rageante contre paris c'est grugé qui doit qui doit nous sortir ça bientôt il me semble euh, je sais ouais, pas très si, euh, bientôt, ouais. je sais ouais. pas où est ce que où -ce que ça en est mais ça devrait paraître dans dans les, dans les heures les jours qui viennent on va dire en même temps que le FAP donc euh, vous, aurez, vous aurez une double dose de Forest Academy ce qui est pas plus mal cerise sur le gâteau exactement euh, bah, pour hors-jeu, donc toujours pareil hein. vous, vous n'oubliez pas les, les autres académies euh, allez voir, donc la Canberra Academy qui est assez régulière, il bah, y a aussi nos amis de la Scapulaire Academy qui, qui mangent un petit peu leur pain noir en ce moment mais qui, euh, qui sortent des académies sur leur club donc euh, allez les voir, n'hésitez pas à leur apporter votre soutien si vous êtes sympathisant euh, vous avez tous les euh, toutes les semaines pardon, le comité de vigilance médiatique, hein, c'est les mardis, donc euh, en général vers 11h. N'hésitez pas à aller voir ça aussi, c'est très très bien. Et puis nos amis d'Arsenal qui, euh, qui sortent leur podcast aussi, Boulet Rouge, je crois qu'on en est à l'épisode numéro 10. donc euh, Eux aussi, euh, très très complet, souvent plus long que nous, mais, euh, mais très intéressant. N'hésitez pas à l'écouter si vous êtes un sympathisant gunner. La Forest Academy toujours sur Facebook, hein, vous aurez le lien dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez évidemment retrouver les intervenants de la Forêt Académie du FAP sur Twitter, donc Robert Binozaret, Gruger Rocher et moi-même. Les liens seront mis aussi dans le descriptif de l'épisode. Et enfin, la rubrique préférée de Gruger Rocher, les pronos. Donc écoutez, on va, on va déjà faire un petit point de classement, j'ai envie de vous dire. Puisque, ah, c'est ça qui t'intéresse. Hein. Alors, j'ai envie <rire> de vous, à, à <rire> vous, <rire> vous <rire> dire que le classement c'est Robert 4 points, Gruger 4 points et Roland 6 points donc euh, Roland toujours en tête euh, j'ai envie de vous dire que c'est quelque, quelque part normal que celui qui connaisse le mieux le football soit en tête
2: Mais bien sûr. Euh,
0: et puis écoutez bah, on va déjà pronostiquer sur les deux prochains matchs puisque le Fab c'est toutes les deux semaines et que entre temps on aura donc deux matchs des verts qui se seront joués le premier match c'est donc ASSE reste euh, à domicile ce, ce samedi d'ailleurs à 13h euh, Belle heure, euh, et ben, hein. ben ouais c'est pour les Chinois, apparemment ils sont très très fans du stade brestois, donc euh, écoutez, on leur passe le salam hein, s'ils nous écoutent aussi. Euh, bah vas-y Robert, euh, qu'est-ce que tu nous pronostiques Victoire
2: 3-1 avec un triplé de caserie.
0: Ah, un deuxième triplé pour, euh, pour euh, Wabi. Ah caserie. ouais, je
2: suis, je suis chaud là.
0: D'accord, très bien. Ok, c'est noté. Gruger. Euh,
1: moi je dis aussi victoire 3-1, mais juste pour copier Robert, c'est stratégique.
0: <rire> on est sur une petite une petite feinte, une petite feinte de fouine très bien eh ben moi je vois aussi les verts gagner. les blanche. blanches ouais d'accord ah oui, c'est vrai que vous êtes René euh, moi je vois les verts gagner. je les vois pas gagner 3 hein. j'ai pronostiqué 2-0 bon ce sera toujours pas mal on va dire que le, le principal c'est la victoire on espère ouais. que les verts euh, ramèneront ces 3 points et qu'on pourra parler de maintien dès la semaine prochaine euh, deuxième match qui nous intéresse, c'est Montpellier SSE, euh, donc à l'extérieur cette fois. Euh, bah, Robert, qu'est-ce que tu penses que les Verts vont faire à la paillade
2: J'avais je, je, pronostiqué une, une victoire des Verts, mais là, du coup je reste dans ma lignée pessimiste de la soirée et je reviens plutôt sur un match nul 0-0. C'est ah, difficile à hein, Montpellier. 0-0.
1: Normalement, ça devait être le match qui allait nous départager avec Robert parce que j'avais pronostiqué un nul, 1-1, un, un, et voilà, voilà, je note et la après.
0: Il peut, il, peut <rire> par... il peut tout à fait vous départager puisqu'il a vrai. des points bonus sur le score. Sur le score, oui. Donc,
1: euh, et okay, toi, donc, tu es encore imparti... plus pessimiste que nous encore.
0: Ah non, moi, je suis très très optimiste puisque je prévois une victoire de l'ASSE.
1: Oh
0: Ah oui, mais moi, j'en ai rien à branler. Euh... <rire> Je, je suis comme ça, je, je, je pronostique une victoire sur les terres Montpellierennes, avec, euh, avec un j'ai envie de vous dire un Hamouma de Gala qui à mon avis va régaler et je vois une victoire des Verts de 1. Voilà.
2: Et est, ça va ni blesser, je crois, côté Montpellier. -1. Ah
0: ben voilà. En plus Tj est blessé, donc euh, c'est donc une bonne non. nouvelle, puisqu'il est quand même pas mauvais. Ouais. Écoutez, voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Euh, de ce neuvième numéro déjà, neuvième numéro hein, ça avance, c'est bien on, on a réussi à tenir euh, la distance pour le moment et j'en suis plutôt content et puis en plus on a réussi à tenir nos 42 minutes ou presque euh, bah, écoutez, on va se quitter messieurs hein. euh, on va se dire au revoir et puis on se revoit dans deux semaines euh, bah, ravi d'avoir pu partager ce petit moment avec vous euh, Robert, un dernier mot pour finir ce, ce podcast
2: Ouais si tu me permets pour revenir sur euh, le lamentable accent belge du début d'émission <rire> euh, C'était une petite dédicace demandée par un de nos fidèles lecteurs euh, de horsjeu.net Bichon74 oui, euh, Qui m'avait demandé, demandé de faire cet accent Donc euh, je le salue, et, est... le pari était tenu
1: Il en est déjà deux dédicaces
2: Ouais
0: non mais Robert c'est dédicace man est, Il est incroyable, il a, il, a, il a tellement de fun sur les sur, sur les réseaux, sur les, vrais, réseaux. <rire> sur, sur les internets comme on dit Gruger, du coup, un petit, un petit mot pour finir
1: Merde. Généralement, merde. ça va avec tout. Ouais. Euh, <rire> non, euh, pff, grosse euh, merde à toi, mon, mon Fred, comme dirait, comme dirait
0: Denis Brognière.
1: Euh, on verra ce que, ce que donneront les, les prochains matchs. Euh, et j'espère effectivement qu'on arrivera à, à, garder, à garder les jeunes. Voilà. Eh bien, oui, ça dépend lesquels, mais on
0: espère qu'on arrivera à garder les plus talentueux, au moins, tout à fait. Bon, écoutez messieurs, cette fois c'est la fin. Euh, on va se dire au revoir. On se retrouve dans deux semaines. On espère que vous avez passé un bon moment à écouter ce podcast. Et puis, comme d'habitude, on se quitte avec la chorale de la Divette, les petits chanteurs à la gueule de bois et leur chant Robert Béric. À dans deux semaines. Salut.
2: Salut. 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 Robert Béric, Robert Béric, il a...